0: Uma vez, eu quase morri por causa de uma unha encravada. O Drauzio Varela escreveu em seu site que a sepse é uma doença complexa. A Wikipedia fala que essa infecção generalizada é potencialmente fatal. Segundo o hospital Albert Einstein, quando o paciente na sepse não consegue recuperar a pressão arterial e adequar o fluxo sanguíneo aos sistemas e órgãos, a nomenclatura correta é choque séptico. Um estágio mais avançado e muito mais grave da infecção. Uma vez, eu entrei em choque por causa de uma unha encravada. Uma unha encravada me levou ao hospital e desesperou meus pais. Uma unha encravada fez a minha pressão chegar a 7 por 3. Uma unha encravada quase me fez morrer. A história por trás disso é longa, mas se eu fosse usar apenas uma palavra seria imunidade. Assim começa o livro Imunidade, de Eula Bis. A primeira história que eu vi sobre imunidade foi contada por meu pai, que é médico, quando eu era muito jovem. Tratava-se do mito de Aquiles, cuja mãe tentou torná-lo imortal. Quando recém-nascido, Aquiles foi imerso no Estige, um rio que separa o mundo dos vivos do mundo subterrâneo dos mortos. Sua mãe segurou o bebê pelo calcanhar para mergulhá-lo na água, Deixando-o com uma vulnerabilidade fatal.
1: Sim, chupa Stalin, o maior assassino da história é o vírus. Eu não tem partido. Se eu tiver uma imunidade muito boa, eu vou me defender. Vacinas,
2: Educação, saúde, vacinação, meio ambiente e Godzilla. E daí? que eu o quê? Eu sou messias, mas não faço nada.
0: <risos> Seria bom se o presidente da república não chamasse o coronavírus de gripezinha ou resfriadinha. Eu sou a Clarissa Wolff e você está entrando em coma. Era uma vez uma linda princesa orfa, exilada de seu país quando criança. Nessa nova terra, encontra e perde um marido e perde um bebê também. Ao lado dela, durante tudo, está um cavaleiro também exilado do lugar de onde ela veio. Como costuma acontecer em histórias assim, ele se apaixona perdidamente e salva a vida da princesa. E como toda história dramática, é contaminado por uma doença infecciosa e sem tratamento, já que ninguém consegue explicar o motivo da cura, da doença ou da transmissão. Estou falando de Diora Mormont e de Escama Gris, a doença fantástica de Game of Thrones. Na história, nem mesmo a quarentena é capaz de conter a doença. E o um mundo conhecido viu duas grandes epidemias que mataram milhares de pessoas. Em uma cena, um selvagem fala para John Jon Snow. Veneno é uma cura certa, mas um travesseiro ou uma espada também funcionam. A progressão da doença funciona mais ou menos assim. A pele, onde houve o contato e a transmissão, começa a se tornar cinza e calcificada, perdendo a sensação. Aos poucos, a doença se espalha pela pele e começa a penetrar no corpo, afetando músculos, ossos e órgãos internos, deixando o doente fraco, agressivo e psicótico. O avanço é lento, levando à morte em até 20 anos, mas há loucura em menos de um. Além de Jorah, outra pessoa na história consegue se curar. A princesa Shireen, que, então inoculada, se torna imune à doença. Isso nos leva a crer que, de todos os possíveis causadores dessa desgraça, estamos falando de um especial, o
2: vírus. <música> <música> <música>
1: Luísa que está no
2: Canadá.
0: Eu aposto que você já ouviu pelo menos um desses áudios. Aliás, grandes chances de você já ter ouvido todos, de já ter participado ou pelo menos assistido a um dos desafios doidos, como jogar um balde de gelo na cabeça, e de ter rido com vídeos ou fotos de gatinhas.
1: Sou a Carol Andres, eu sou a fundadora da Babusca e do grupo Lotus Young de comunicação. A gente fala em internet, a gente fala em comunidade, né? Essas comunidades elas aconteciam desde sempre, desde que o mundo é mundo, né? As pessoas se reúnem por afinidades. Quando a gente começa a internet, os primeiros movimentos de BBS uh, são acadêmicos e são vinculados por interesses de cada grupo de pesquisa, né? E depois, logo, quando começa a sair da academia, as pessoas também se reúnem para conversar sobre assuntos, né? Que desde namoro, receita, então, tudo acontece ali e começam a a haver as comunidades. Quando a gente evolui... para os aplicativos de mensagem, a gente já começa a ver esse conteúdo viral acontecendo, tá? Porque muitas coisas eram realmente repassadas. Só que eles ainda eram muito nichados nesse nesse momento. A gente tinha muito mais... Música era muito forte, que a gente começou a revolução da, da música do MP3 nessa época, né? Então, elas já eram... Ali você vê como... Haveria essa viralização, digamos assim. E uh, depois até o, o torrent, tudo isso começa a ficar trabalhando, mas sempre num, muito nichado. Tinha pouca gente na internet nessa época, essa é a verdade. Quando a gente começa nas redes sociais, a gente começa a visualizar. Por exemplo, no Orkut, nós tínhamos as comunidades e lá dentro aconteciam já o que a gente hoje chama de meme ou, ou viral, né? Existia... um um produto cultural que era replicado de diferentes formas e adaptado. Tinha frases que eram replicadas e aí começa a surgir o que a gente entende hoje por por viralizar. Nessa mesma época, o YouTube é mais utilizado e também, através dele, existem vídeos que são repassados por e-mail, Uh, por mensagem e que todo mundo começa a ver e uh, começam a visualizar interesses que a de itens que tem que ter nesses vídeos para que, que eles saiam e essa época é a época que a gente mais ouvia todo mundo perguntando para gente o que que é fazer um chegava o cliente perguntando fazer um vídeo viral né que hoje é um aqueles vídeos que normal assim todos os video cases já tem essa, essa pegada. Nos dias de hoje, a gente não, para algo realmente viralizar, tem que ser um trabalho forte em várias comunidades juntas ou muita mídia. Então a gente muda um pouco o cenário nesse momento em que a gente está vivendo.
0: Um homem todo de branco liga um liquidificador com um iPad dentro e o vídeo chega a quase 20 milhões de visualizações no YouTube. A série Will It Blend? Vai Liquidificar, em português, foi criada pela empresa Blendtec, que produz, você adivinhou, liquidificadores. Esse curioso caso de uma marca sem graça conquistando fãs é explorado pelo professor Jonah Berger em contágio, que tenta explicar o fenômeno da viralização. Eu vou falar outra vez. Contágio, viralização. A Wikipedia explica... O fenômeno ganhou esse nome pela forma como se replica o ser exposto a outras pessoas, exatamente como fazem os vírus e as danças no TikTok. Vírus são agentes infecciosos que se reproduzem dentro das células de hospedeiros vivos. Essas células infectadas reproduzem a partícula viral a uma velocidade altíssima, produzindo milhares de cópias do vírus original. Eles têm uma constituição simples, mas eficaz, Seus genes são cobertos por uma proteína responsável por protegê-los, e alguns contêm uma camada de lipídios por fora, que vai auxiliar a invasão da célula hospedeira. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que se tornem suscetíveis a substâncias como sabão e álcool. Bom, dá para dizer que o risco vale a pena. Vírus existem desde o surgimento das primeiras células, e são quase 5 mil espécies catalogadas em detalhe. Durante a colonização das Américas, doenças introduzidas por europeus se espalharam de tribo a tribo, matando aproximadamente 95% da população nativa americana pré-colombiana, fala Jared Diamond em seu livro Armas, Germes e Aço. Os europeus já tinham uma imunidade adquirida considerável em relação à imunidade inexistente das populações nativas, que foram dizimadas frente a doenças como varíola, sarampo, Influenza, febre tifoide e peste bubônica. Assim, a imunidade foi um dos fatores mais decisivos na conquista europeia do resto do mundo. E os germes trazidos nas navegações mataram muito, muito mais do que os exércitos. Um dos segredos da reprodução rápida é a quantidade de genes. Enquanto nós, seres humanos, somos compostos por mais de 20 mil genes, o vírus do influenza tem apenas oito. Não 8 mil, 8. E os vírus mais inteligentes encontraram aquele equilíbrio delicado entre a capacidade de infecção e o tempo até a morte do hospedeiro. Se ele morre rápido demais, o tempo de contaminação diminui. Em 1997, Malcolm Gladwell escreveu para a New Yorker sobre a epidemia do influenza no começo do século, a gripe espanhola. No texto, conversa com diversos especialistas inclusive sobre a possibilidade de novos vírus no futuro. Ele escreve Esse sistema de supervisão é focado especialmente nas partes do mundo onde há prevalência de gripe e onde acontecem movimentos interespécies que criam vírus com capacidade epidêmica. Ou seja, a China, que foi a fonte das últimas duas pandemias, e a maior parte dos observadores pensam que a próxima também virá de lá. Essa epidemia no fim da Primeira Guerra Mundial matou entre 20 e 40 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, mais pessoas morreram da gripe espanhola do que da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã juntas. A peste bubônica matou um quarto da população da Europa entre 1346 e 1352. E o coronavírus, desde o começo de 2020 até o dia em que esse episódio foi gravado, 6 de dezembro de 2020 já levou 1,5 milhão de pessoas no mundo todo. Quando o episódio foi escrito, há meses, eu estava otimista. Tinha notado tantas mil mortes. Não esperava que chegasse a mais de um milhão. E não esperava que teremos quase 70 milhões de casos confirmados. 10% desses casos aconteceram no Brasil, chão de quase 200 mil mortes.
2: Meu nome é Jane. Sou médica de família e comunidade e atuo na saúde pública no sul do Brasil. Gostaria de propor um olhar sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus, pela doença chamada COVID-19. Sabe-se que em início de dezembro foi identificado casos de pneumonia desconhecida em dezembro de 2000? 2019 na China, em Wuhan. Em 29 de dezembro de 2019 foi identificada a causa dessa pneumonia, que era um vírus chamado coronavírus. Em 31 de dezembro, a Organização Mundial de Saúde, OMS, é informada do surgimento de pneumonia de etiologia desconhecida na cidade de Wuhan, na China. Em início de janeiro, O Ministério da Saúde do Brasil, em 16 de janeiro, publica a primeira informação sobre o que se tinha de conhecimento acumulado sobre COVID. Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara a emergência internacional em saúde pública. E o Brasil começa a se articular dentro desse contexto de doença infecciosa que se espalha pelo mundo. Início de fevereiro, o Brasil declara emergência em saúde pública e já começa a articular legislação para a quarentena. Em 26 de fevereiro, nós temos o primeiro caso que é identificado no Brasil de Covid. Em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declara pandemia causada pelo novo coronavírus. Em 24 de março acontece o adiamento das Olimpíadas em Tóquio. O mundo todo para por causa de uma doença causada por um vírus que se espalha de uma forma vertiginosa. De acordo com a experiência dos países europeus, o Brasil poderia construir uma estratégia muito consistente. Foi visto que a mortalidade foi muito alta e ocorreram mortes evitáveis na Europa e na própria China pelo esgotamento do sistema de saúde. A experiência mostrou que o isolamento social, o uso de máscara e determinadas medidas de higiene eram capazes de conter o contágio da doença. Com o objetivo de conter o contágio, se evitaria um grande número de casos de doentes que necessitariam de cuidados intensivos hospitalares ao mesmo tempo. Porque nós sabemos que a doença iria se espalhar. O objetivo, como muito foi falado, foi achatar a curva, evitando mortes que poderiam ser evitadas se tivesse um suporte adequado para todos que necessitasse, Aguardando assim a descoberta da vacina, e assim que a vacina chegasse, então nós teríamos construído uma possibilidade de imunidade e protegido, então, as pessoas e controlando a doença como aconteceu no controle da paralisia infantil, como aconteceu no controle da varíola, toda essa estratégia para conter a doença e achatar a curva necessita de uma política de saúde pública que é implementada pelo Ministério da Saúde. Logo no início, observou-se um conflito entre Saúde e economia. O que é mais importante? O centro da sociedade das organizações sociais é o ser humano. Mas não foi assim que assistimos o desenrolar no ano de 2020 relativo a esse conflito economia e saúde. Quantas mortes evitáveis.
0: Uma anedota de família é que, quando criança, peguei catapora e vivia correndo atrás do namorado de uma prima, brincando que ia passar a doença para ele. Ele nunca tinha tido catapora, mesmo adolescente, enquanto eu e todos os meus colegas estávamos doentes. A única coisa que eu sabia é, depois que pega, não pega mais. Isso é a coisa mais importante que sabemos sobre o vírus. A nossa maior defesa é a imunidade. Ao pegarmos alguns vírus pela primeira vez, dificilmente seremos contaminados novamente, por causa dos anticorpos. Digo alguns porque os vírus também lutam, como nós, pela própria vida. E nessa busca pela sobrevivência, eles fazem mutações, se tornam mais fortes, diferentes, capazes de nos infectar outra vez. O vírus da gripe é assim. A parte boa é que não precisamos pegar a doença para criar a imunidade. A vacina é uma forma de acelerar o processo e prevenir a doença, ao contaminar a pessoa com uma versão extremamente enfraquecida do vírus, apenas o suficiente para gerar anticorpos. E quando eu digo muito fraca, é muito fraca mesmo, ainda mais hoje. Em Imunidade, a autora Bis, conta que uma única dose da vacina contra a varíola que nossos pais receberam representava um desafio maior ao sistema imunológico que o desafio total representado por todas as 26 imunizações para 14 doenças que agora damos aos nossos filhos ao longo de dois anos. Em resposta à pergunta sobre quantas vacinas seriam demais, cientistas determinaram que uma criança poderia teoricamente lidar com até 10 mil vacinas de uma só vez. Existem riscos em se tomar vacina? Sim, é verdade. São os mesmos riscos da contaminação viral, só que também muitíssimo enfraquecidos. Um em cada mil casos de sarampo leva encefalite. A taxa de encefalite em vacinados é tão baixa, em torno de um a cada três milhões, que os cientistas nem mesmo conseguiram determinar definitivamente se a causa teria realmente sido a vacina. A mesma histeria sem lógica dos efeitos colaterais contagiou a população, trocadilha intencional que passou a acreditar que as vacinas causariam autismo. A estrela do reality show The Hills, Kristen Cavallari, explica que Alguma coisa no mundo mudou para termos mais casos de autismo. Pode ser a água, a comida, mas eu escolho acreditar que são as vacinas. Existem tantas coisas nessa frase que eu gosto. A falta de compreensão dos conceitos de proporcionalidade, o fato de que ela escolhe acreditar em algo que deveria ser científico como se escolhesse um deus do panteão grego para fazer oferenda. Em 1998, um gastroenterologista britânico sugeriu que a vacina tríplice estaria ligada ao autismo. Seu próprio estudo admite que não conseguiu provar nenhum tipo de associação, mas, tal qual o vírus, a informação sensacionalista isolada se espalhou. Anos após, em 2004... Um jornalista investigativo descobriu que essa pesquisa tinha sido paga por um advogado preparando um caso contra um fabricante de vacinas. Mesmo assim, a informação que fica é errada. Em uma era de guerra contra as fake news, ser contra a vacina é admitir a derrota. Ou seja, mesmo que você seja uma pessoa que decidiu não vacinar seu filho, porque isso quer que ele morra, porque essa é a única coisa que justifica se decidir não vacinar seu filho,
1: é se não ter apego a ele mesmo. Enfim, ainda assim, seu plano pode dar errado, porque eu faço de outros pais vacinados, eles acabam protegendo o seu também. Então eu sinto muito que vai ter que ficar com o Kevin. Esse foi o
0: é Guia. Conheci uma médica que uma vez me disse claramente que ela não precisaria tomar vacinas. O contato com os pacientes fez com que criasse alguns anticorpos naturalmente. A qualidade de vida e o acesso à alimentação adequada mantém a imunidade em bom estado. Os hábitos de higiene e as condições de habitação também agem como proteção. Em seguida, ela disse Não é por mim que tomo vacina. É pela sociedade como um todo. A vacina não é uma questão individual. Não deve ser vista como uma forma de se proteger. A vacina é uma questão de civilidade, de dever social, de saúde pública. Assim fala Eulabis. Se imaginarmos a ação de uma vacina não apenas no modo como ela afeta um único corpo, mas também em como ela afeta o corpo coletivo de uma comunidade, é justo pensar na vacinação como uma espécie de banco de imunidade. As contribuições para esse banco são doações para aqueles que não podem ou não serão protegidos por sua própria imunidade. A pessoa não vacinada é protegida pelos corpos ao seu redor, corpos pelos quais a doença não está circulando. Mas uma pessoa vacinada, cercada por corpos que hospedam a doença, torna-se vulnerável à falha da vacina ou à imunidade enfraquecida. Somos protegidos não tanto pela nossa própria pele, mas pelo que está além dela. Aqueles que se valem da imunidade coletiva devem sua saúde à saúde de seus vizinhos. Eu sou uma dessas pessoas que dependem diretamente da imunidade de rebanho. Meu sistema imunológico foi impactado permanentemente pelas quatro vezes em que tive câncer, pelos mais de cinco anos sob quimioterapias variadas. Um mero vírus pode me levar a um hospital. Uma bactéria em uma unha encravada me fez entrar em choque séptico e quase morrer. Mas contra as bactérias, se meus leucócitos falham, há os antibióticos. Contra os vírus, há apenas as vacinas e a esperança de que as pessoas em volta de mim estejam vacinadas.
2: As festas de final de ano chegaram, as férias e geração de dinheiro... Geração, ocupação de pousadas, viagens, festas, movimenta a economia. E assim assistimos agora a segunda onda da pandemia, as reinfecções, a banalização das mortes que nos leva ao patamar de 205 mil mortes o colapso do sistema de saúde, como nós assistimos em Manaus, com a falta de oxigênio nos hospitais nesta semana. É tão triste ver isso acontecer. Quantas mortes, quanta agonia, quanto sofrimento desses seres humanos morrendo sem poder respirar porque não houve um planejamento não houve uma organização, não houve respeito pela vida e pelo ser humano. É escancarada a falta de planejamento e de estratégia para combate à pandemia. Agora, junto com tudo isso, tivemos que conviver com umas fake news, incentivando o uso da cloroquina, da ivermectina, da vitamina D, do zinco, do magnésio, em que os institutos internacionais, os nossos institutos nacionais emitiram documentos comprovando que ainda não existe remédio para combater a doença. E as pessoas confundem, porque como que quando hospitaliza se trata? Nós tratamos, quando uma pessoa hospitaliza, as consequências desta doença, porque a gente ainda não sabe combater o vírus. A gente ajuda o organismo daquele ser humano a reagir oferecendo suporte de vida, mas ainda não conseguimos combater o vírus em si, como hoje se consegue combater as infecções por bactérias não resistentes, é claro, com os antibióticos. Não existe um antibiótico específico para vírus que seria antivírus. Tanto que para o HIV, com muitos, dezenas de anos de estudo, nós conseguimos estabilizar a doença, mas não conseguimos curar. É assim que acontece quando um novo vírus vem e se coloca e se espalha pelo mundo. É preciso muito estudo. Nós temos um ano só estudando sobre o vírus, sobre o comportamento nas populações. Existem milhares de estudos produzidos, mas a gente conhece muito pouco a respeito do comportamento do vírus, das capacidades do vírus e da doença e sua repercussão em cada ser humano, da história da doença em cada ser humano. Fazendo esse parênteses, voltamos às fake news, às piadas de virar jacaré com a vacina, o desprezo ao uso de máscara e o isolamento social, o incentivo à não vacinação, tudo isso confunde a população brasileira que passa a ser pautada não mais pela ciência, mas pela política, pela desinformação, pela falta de respeito à vida. 207 mil mortes. Imagine enfileirar esses caixões na frente, em praça pública. Que tristeza, que desprezo, que banalização. São 8 milhões e 300 mil casos no Brasil. Profissionais de saúde morrendo na linha de frente ao enfrentamento à covid que não precisariam morrer. Também milhares, muitas mortes evitáveis. Junto com toda essa realidade brasileira que a gente assiste, a gente luta. A gente luta por cada possibilidade de vida de cada ser humano. No nosso trabalho sofrendo todo um desrespeito enquanto funcionários públicos, sofrendo todo um desmantelamento do Sistema Único de Saúde, o SUS, a gente está na linha de frente combatendo a doença, combatendo o vírus. Além de todo esse desafio, existe todo o sofrimento mental, Causado pela pandemia, toda a dor do isolamento, todo o aumento do sofrimento psíquico que a gente começou a perceber que acontece junto e aumenta junto com a pandemia e com tudo que nós temos ainda pela frente para lutar, para construir. As estratégias de vacinação não foram realizadas adequadamente. Quando começaram as pesquisas sobre a vacina, o Ministério da Saúde, através do Núcleo de Imunizações, deveria ter organizado toda a estratégia para vacina. Estamos agindo para, de fato, combater a pandemia, mas... Sem a colaboração governamental, nós estaremos completamente, como estamos, continuaremos vulneráveis a esse vírus.
0: Sem contos escritos por sete mulheres e três homens isolados em Florença durante a Peste Negra. O Decamerão de, de Boccaccio é considerado um dos grandes clássicos. Um meme roda a internet sobre Shakespeare ter escrito Rei Lear durante a quarentena da peste bubônica. Daniel Defoe, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Carmen Maria Machado, Philip Roth, Stephen King, Dan Brown, José Saramago, Noah Gordon. Epidemias são um tema central em histórias ficcionais de todos esses escritores. Mas, curiosamente, a pandemia do começo do século XX não predomina na escrita da época. Fitzgerald não escreveu sobre isso. Hemingway também não. A pandemia do coronavírus vai ficar registrada de forma nunca antes vista. Em posts no Instagram, reclamações sobre a quarentena no TikTok, tweets políticos, notícias online e impressas, vídeos no YouTube de reportagens sérias e de fake news. E a produção literária. A vida imita a arte ou o contrário? Essa pandemia está desenhando uma nova realidade. Como o COVID-19 vai ser lembrado pela literatura, e por nós, e pelas próximas gerações? Antes de terminar o episódio, eu queria trazer uma única curiosidade a mais. 8% do nosso genoma é composto por DNA de vírus que foram inseridos no nosso genoma no passado muito distante de nossos ancestrais pré-humanos. O que isso significa? Fica para outro episódio, ou... Para os mais curiosos, para sua busca no Google. Esse é o segundo episódio do podcast Coma. E, se você gostou, por favor, nos avalie no aplicativo de podcasts que você estiver usando. A criação e o roteiro são produções minhas e a música de abertura e edição são de Guilherme Flores Fernandes. O livro Imunidade, de Eulabis, foi publicado no Brasil pela Todavia Livros o livro Armas, Germes e Aço, de Jared Diamond, pela editora Record, e as Crônicas de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin, pela Leia. Nós indicamos que você procure livros em livrarias independentes onde você mora, mas, caso você decida comprar pela Amazon, você pode usar os links abaixo, que nos dão uma pequena comissão. Obrigada, Carol Andrés, pela participação. Interrompemos a programação com esse áudio de WhatsApp para dizer que eu, como uma ótima filha, esqueci de agradecer à médica que fez a participação nesse episódio. Muito obrigada, Jane, que eu conheço intimamente como minha mãe. Você pode saber mais sobre nós nas redes sociais. Arroba entrando em coma com dois M's e arroba clarissavolf com dois F's no final. Obrigada e até a próxima.